0: cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cức chi ca chương sáu cướp tiền đấy à từ khi nó tự xuất hiện trong đầu ngày nào như ngày nào hà thanh đều trốn vào khu rừng trong trường luyện một bộ luyện tùy thuật không rõ lai lịch tuy luyện thuật này có thể tụ khí tôi luyện hồn phách thân thể nhưng trong mắt người bình thường thì cũng chỉ tựa tựa như thái cực quyền thôi Hơn nữa đôi chỗ còn có tiết tấu kỳ dị Mấy thầy giáo có tuổi trong trường đều theo chân luyện cùng Nó là cảm giác rất giống tiết tấu trong hoạt động khiêu vũ quảng trường Khiêu vũ quảng trường đích thực thì điệp điệu rất nhanh nên người tay chân la hóa như họ chẳng ai theo kịp Vẫn là món này của Hà Thanh tốt hơn Dành dỗi theo luyện ít bản lĩnh Hình như hô hấp Cùng thông thuần hơn rất nhiều Không ai biết rằng ấy là vì trong lúc Hà Thanh tu luyện Thì linh khí tụ tập Người bình thường ở bên cạnh Tận sẽ cảm thấy khác Chính vì vậy Ngày nào nhóm sáu vị giáo sư nam nữ cũng cùng nhau bám đuôi cô Hà Thanh đi đầu Mọi người cùng tập luyện hơn nửa giờ Bây giờ Hà Thanh mới thu thế đứng nghiêm chẳng biết cái thân thể sống ở vùng sâu vùng xa này làm gì mà bẩn đến cỡ ấy luyện cả năm nay rồi mà ngày nào cũng có một lượng lớn chất nhận màu xám bị tống ra chỉ đứng gần đã có thể ngửi được mùi tanh hôi nếu giờ mà là lúc mới bắt đầu chắc chắn ngày nào cũng như mới bò ra từ cống thoát nước hôi thối dù là ai cũng phải cách xa chín mươi dặm Nhờ có mấy cụ ông cụ bà này Cùng vì hít thở linh khí Mà cùng tông ra ít nhiều mấy thứ ấy Tất cả đều hôi Thành thử không mấy vấn đề Luyện xong Giáo sư lầm dạy môn quốc văn Lại thở dài nói à Cái môn thái cực quyền rèn luyện sức khỏe này Quả là không tầm thường nha Mỗi lần tập xong Đều thấy như cơ thể được thải độc vậy Mỗi tội chỉ khi mọi người tập trung với nhau Mới có hiệu quả Tiếc thật đây Tôi về nhà bảo con trai lên tập trung Nó còn không tin nữa chứ Giao xử Lý dạy chính trị Là một bà lão khá hiện đại Nghe vậy cũng cười nói (cười) Đúng 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 Bọn nhỏ đều lười lắm Chẳng đứa nào tin Còn thằng cháu nhỏ nhà tôi ấy Xem tiểu thuyết đến mụ đầu rồi Lâu nào cũng nói cái này là tẩy tủy Hệt mấy ông đạo sĩ ấy Mà nói các thầy đừng cười nha Hôm qua tôi mới đọc một quyển Việc tốt lắm Kiểu trừ đọc là thế này Người ta gọi là tẩy tủy Còn có thể trúc cơ Xây căn cốt nữa đó Hà Thanh Tuy đúng là cái này Có chút tác dụng tẩy tủy thật nhờ các thầy các cô nói thế Sao cứ thấy có chỗ nào hơi sai sai Nghe tới mục đích hôm nay Cô liền tranh thủ Nói với giáo sư Lâm Thưa giáo sư ở Trong nhà thầy có cây bút lông nào không dùng tới Có thể cho em xin một cây được không ạ à? Giáo sư Lâm nghe Mà nhức cả răng Còn bé này Ngày ngày đòi xin bút lông cũ của ông Còn nhìn chung cái loại xấu mã sứt xẻo ấy Cho cây mới thì không lấy Lắm lúc Một cây chỉ dùng có hai lần Đưa cho cũng không chịu Lần nào cũng quân cây cây Dùng tới sắp chụi cả lông đi Làm ông còn tưởng mình là bậc danh gia chữ hay chữ lắm gì ấy chứ những đứa bé này một lòng hiếu học mỗi lần sách bút cụ của ông đem về đều vô cùng thành kính tất nhiên là giáo sư lâm lại càng thích hơn chẳng tài nào từ chối nổi đang suy nghĩ đang nghe vị giáo sư bên cạnh không vui bảo a à thanh à em làm gì mà cứ xin uh, bút lão lâm hoài vậy lão ấy biết dùng bút lông viết chữ thì đám thầy đây cũng viết được mà Đi đi đi, nhà thầy có cái này à, còn là loại tốt nữa Hà Thanh cười khổ Thế này thì biết nói sao đây Sợ gì cô chỉ lấy bút của giáo sư Lâm Nguyên nhân là bởi Giáo sư Lâm vốn tâm tính hiền hòa Thường xuyên chép Những loại sách kiểu như Lão Trang Đặc biệt là những cuốn sách Do những bậc đức cao vọng trọng như Đạo đức kinh hay Trang Tử Cây trường có thể chuyên dấu vào trong bút, cây sáo có thể khiến thái độ ôn hòa tự nhiên, thành xin những loại kệ bút cũ này về, tuy không bằng một số nguyên liệu đặc thù, nhưng dù gì vẫn được coi là có linh tính. Còn những vị khác dạy mác hay dạy toán, có cả dạy lễ nghi, tuy nói cũng có văn khí mấy chục năm, nhưng vốn việc dùng bút cũ vẽ bùa đã khó lắm rồi. Còn dùng mấy thứ ấy vẽ Thì chẳng tác dụng gì nữa hết hà thành lung túng hết cách Sau vẫn là giáo sư Lâm Không nhìn nổi nên tranh thủ tuôn lấy cô dẫn về nhà Cây bút này Thấy mới dùng gần đây Em xem có thích không Thích thì cứ lấy về đi Mặt thấy cô sinh viên ruột nâng bằng cả hai tay Giáo sư Lâm càng lúc càng hài lòng Đứng bên chỉ bảo Em lấy về ba cây bút rồi Mấy cây trước đều đã trụi lông Không thể viết chữ được nữa Nếu thật sự thích đến thế Thì có thể tìm ít nguyên liệu Rồi tự nhờ người làm Trên phố Trung Tuyên Ở cửa trước có cửa hàng tên Mạc Bảo Chai Em ra đó xem thử Đồ đạc ở đó còn đầy đủ hơn nhiều Thành phần bán thành phẩm Hay đồ gia công đều có Hẳn có thể chọn được cây bút hợp ý Hà Thanh vội gật đầu Như gà mổ thóc bút tốt, còn ai muốn dùng bút chổi lông nên mực cũng không thấm đều. Cửa hàng Mạc Bảo trai trên phố Trung Tuyên là cửa hàng lâu năm, nghe nói rất có truyền thống, tức là chỉ tiếp khách quen nên Hà thanh đã tới một lần nhưng không thành. Hôm nay giáo sư Lâm đã nói đến thế, chứng tỏ ông đồng ý đưa ra bảo lãnh cho mình. Hà thanh mừng thầm trong bụng, luôn miệng nói cảm ơn. Quyết định đợi khi có cây bút ngon nghẻ rồi sẽ làm thêm ít mực chu xa ve tặng giao sư lâm cây bùa hộ mạng thật tốt quả nhiên không lâu sau giao sư lâm đã đưa cô tờ giấy viết tay hà thanh vui lắm vội vàng chào thầy rồi chạy thẳng ra phố trung tuyên nhưng ra khỏi cổng trường cô mới chợt nhớ ra lúc này còn chưa tới bảy giờ trên đường chưa có cửa hàng nào mở cửa không khỏi ủ rũ héo mòn điều vần chưa chịu thôi mà cố ôm chút lòng cầu may tới thử ngờ đâu mặc bảo trai đã mở cửa rồi chăm chỉ thật đấy hà thanh vui vẻ đi vào trong cửa hàng còn có một vị khách nam sắc mặt u ám làn khí quanh thân bức bối lạ thường hà thanh cẩn thận đứng né ra xa người kia mũi thấp thoáng người được chút mùi kỳ dị mà quen thuộc cô dần sự nghi hoặc trong lòng xuống Giao tờ giấy viết tay của giáo sư Lâm Cho ông chủ đang phớt lờ mình Ông chủ Cháu muốn mua cây bút lông Có loại nào tốt tốt không ạ Chủ cửa hàng Là một người đàn ông trung niên Trông như Phật Di lặc. Lúc Hà Thanh mới bước vào Chủ cửa hàng chẳng thèm đếm gì tới Điều vừa điện thấy thư của giáo sư Lâm Thì lập tức cười tươi như hoa nở Có Gì cũng có cả Đồ trong cửa hàng tôi đều rất cô bé muốn mua loại nào? Nghe một lát, tuy không chắc lắm, nhưng Hà Thành vẫn hỏi thử. có bút vẽ mùa không ạ? À? Mặt ông chủ không có cảm xúc gì khác lạ, cười hỏi. Bút gì cơ? Bút lông hả? Xem ra là không có rồi. Tùy đã đoán được trước, nhưng Hà Thanh vẫn thấy hơi hụt hẫng Thế là dự định lấy lùi làm tiến. Vậy có gỗ đào... Không đúng. Hà thanh đột ngột ngẩng đầu Cây mùi mới người thấy từ người đàn ông kia Là mùi mực chu sa Nói cách khác Là mùi thủy ngân độc hại Sau khi làm nóng mực chu sa tỏa ra Theo lý thường Chỉ khi dùng một số phương thức Chế tạo mực chu sa đặc thù Mới có hiện tượng ấy Còn người bình thường Thì sẽ không thể chịu nổi Loại kịch độc này Chu sa hay thần sa Đan sa xích đan, cống sa là các tên gọi dành cho khoáng vật sinabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sunfua thủy ngân. Chu sa nói chung được tìm thấy trong dạng khối lớn, hột hay giống như đất và có màu từ đỏ son tới đỏ sẫm như gạch. nguồn gốc của chu sa ở tỉnh hồ nam trung quốc. trước đây vùng này gọi là châu thần, cho nên tảng đá chu sa được khai thác ở đây còn được gọi là thần sa một trong các công dụng của chu sa là được ứng dụng để làm mực ấn còn nữa trong cửa hàng có đốt hương cây mùi hương thoảng nhạt mà vương lâu này mới gửi thì thấy như đàn hương nhưng thực tế lại là loại hương tĩnh thần dùng những thứ như bột gỗ đào long diên hương trộn lại giá một cây ước chừng ba mươi ngàn tệ Có thể trấn hồn chiêu tài Khiến nơi linh đài sáng sủa Nếu không phải người trong nghề Ai lại chơi trò đại gia đốt cái này Hà thành nhìn ông chủ Cười mà như không Đúng là đi mòn cả dép không thấy đâu Khi có được thì lại chẳng tốn sức Gần hai năm nay Cô vẫn luôn muốn tìm những nơi kiểu này Không ngờ nó vốn đã ở ngay trước mắt Cô chỉ vào quầy hàng Chào muốn bút vẽ bùa loại thượng hạng, mực chu xa giấy vàng, cả bột máu chó đen đã phơi dưới ánh trăng. Ông chủ liếc cô một cái, thực lòng không ngờ, một cô bé trông hệt người bình thường lại có ánh mắt đến vậy. Nghi một hồi, rồi lại vân lấy hết từng cây ra. Bột vẽ bằng gỗ đào bị xét đánh 500 năm, 500 ngàn, mực chu xa ngàn năm một thỏi sáu trăm giấy vàng một sấp mười ngàn máu cho đen phơi trăng một gram ba ngàn hả thành cướp tiền đấy à hết chương sáu chúng ta cùng nghe tiếp chương bảy bán bùa bạc cướp tiền đấy hả này cháu gái nói chuyện kiểu gì vậy ông chủ di lặc béo tròn không vui Liền vươn ngón tay núp ních Đeo trước nhẫn tỉ hưu bằng phỉ thúy đen ra lần lượt chỉ vào từng món trên bàn. Cây này bút vẽ bùa chịu xét đánh 500 năm Cháu có biết 500 năm dài thế nào không Nhà cửa đã bị phá rỡ Di rời mấy đời rồi Quân hồ còn là từng bị xét đánh Có thể gặp Chứ không cầu được đâu Cháu nhìn cây này đi Một thỏi mực chu xa này Ít nhất cũng phải 300 gram Còn là ngàn năm Không trường hồi trước Còn có vị hoàng đế Từng dùng đó để chấm trạng nguyên nữa đây Rồi cái này nữa Dây vàng Bác nói cháu biết nha Không phải loại hạng xoàng 10 tệ cả bó Bán ngoài nghĩa trang kia đâu Cháu sợ thử xem Cảm giác nhăn bóng lại dai Giấy này là loại làm từ trúc Đa ra công đúng dịp đoan ngọ. Và bột nghệ vàng thượng hạng chế ra đấy Kỹ thuật cũ Chưa chắc cháu đã biết đâu Còn cả loại máu cho đen này Máu này để dạng lòng Trông nhiều vậy thôi Nhưng bào chế xong Mang phơi dưới trăng sáng Thì khô cong chỉ là chuyện mấy giây năm cân máu cho đen Mới có thể làm được 500 gam bột Hơn nữa làm cái máu này Còn không được giết chó Không thì phạm sát nghiệt đúng không mà rẻ thì ai làm cho việc tổn thương âm đức đấy chứ đùa ba ngàn tệ một gram có lời không có lời không cháu nói xem có lời không mặt thầy ông chủ bằng nước miếng tùng toé, có lòng sục sôi hà thanh liếc qua mấy món đồ trên bàn khinh bị đáp không lời hà thanh lục túi sách lấy cây bút giáo sư lâm cho ra để lên bàn Ông chủ Nếu cây bút kia của bác Có thể bán được giá 500 ngàn Vậy cây này của cháu Một triệu Cũng có người tươi dành mua đấy sắc mặt ông chủ tức khắc thay đổi Cây bút hạ Thành lấy ra kia Trông thì bình thường Lại còn đã cũ Nhưng với người trong nghề như họ Thì chỉ liếc là thấy ngay trên đó Có văn khí chính trực Và xá người ra cố thêm Dùng vé bùa thì ít tốn công mà tác dụng lớn khỏi phải nói thuận tay thế nào tuy là lồng dụng hơi nhiều ông chủ phẩy tay đùa cười lại trở về trên nét mặt khác là lần này đã chân thành hơn rất nhiều ấy chà hoa ra là người trong nghề đúng là người trong nghề lại giết người trong nghề cô bé còn nhỏ tuổi mà đúng là có bản lĩnh có bản lĩnh quá ông chủ cẩn thận xoa tay cầm cây bút của giáo sư lâm kia lên văn khí cường thịnh thanh vận hiền hòa cô bé bút này có bán không bác ra con số này vừa nói vừa vườn ngon tay đeo núc thành số hai hà thanh cười thầm trong bụng hai triệu ôi cô hai ơi cô hai biết nói đùa quá cháu nhìn đông mơ trên người bác đi Đưa cháu hai triệu Thì bác tông teo thành con ma ốm mất Ý bác là Hai trăm ngàn Ông chủ béo sát lên gần cô Cái này là bút cũ Hai trăm ngàn Đã đủ lắm rồi Hà Thanh khẽ hích cầm Ý chỉ giấy đồ trên bàn kia Cái của bác thì cũng mới đấy Nhưng mà Năm trăm ngàn Có tác dụng thật không đây Ông chủ béo không mảy may xấu hổ À, không phải do không biết cháu Là người trong nghề hay sao Nói rồi vượt ra một câu chờ bác một lát Đoạn uốn éo người Đi vào trong kho cất hàng đằng sau Không lâu sau Đã ôm ra một chồng hàng Chuyến này thì đều là hàng thật Hà Thanh Định một hàng đồ Mà ông chủ béo đặt lên trên quầy Bốn cây bút vẽ bùa Hai thỏi mực chu xa, Ba hộp bột mực chu xa bốn hộp giấy vàng một hộp bột máu chó đen bốn cây bút vẽ mùa một cây gỗ trúc một cây gỗ đào một cây gỗ đàn một cây gỗ hòe trong số đó hà thanh ưng nhất cây bằng trúc bảy cô đã cảm nhận được linh khí của trúc ẩn giấu bên trong tuy không hiện hào quang nhưng rõ là đã bị che mất có điều cô không hiểu giá thị trường không biết liệu ông chủ có vì thế mà hét giá không Mực chu sa Để cả thỏi thì khi sử dụng Còn phải mất công mài Lợi đụng việc gấp gì Lại đợi dồ người mất Vậy nên dùng mực chu sa dạng bột thì hơn Thêm ít vật liệu Là đã có thể dùng được Hà Thanh mở túi giấy đã dán kín Cẩn thận ngửi thử Gần như không có tạp chất Hơn nữa còn từ loại quặng Khá con niên đại rất tốt Nhìn thêm sang mớ giấy vàng Bốn hộp chất lượng bất đồng nhưng đều đã cắp thành những khổ bùa lớn nhỏ. Không có tua rua ở dìa cắt. So với loại Hà Thanh dùng khi trước thì tốt hơn nhiều. Cuối cùng là máu cho đen. Một lớp rất mỏng. Đoan chừng chưa tới 10 gram. Trông cũng không tệ. Bao nhiêu tiền? Hà Thanh cố vợ bình tĩnh. Trong túi cô chỉ có 1.000 tệ. Làm công, đi học. Còn phải giúp đám hồn ma không thủ lao. Cô đang nghèo lắm rồi. Ông chủ béo hiếp mắt cười. Nói tiền thì ảnh hưởng tình cảm quá. Hà Thanh nói. Tốt vậy à? Bột bè bùa ra da dao động từ 2000 đến 18 ngàn. Mực chu ra dạng bột 301g Dạng thỏi thì 20 ngàn một thỏi. Dây vàng từ trái sang phải lần lượt là 100 tệ 500 tờ. 100 tệ 100 tờ. Một trăm tệ hai mươi tờ Một trăm tệ một tờ Nụ cười trên mặt Hà Thanh nháy mắt vỡ tan Còn máu cho đen này Trăm phần trăm chưa tiếp xúc với mặt trời Năm trăm một gram Hà Thanh không biết nói gì Cô biết mấy cây này đắt nhưng không ngờ lại đắt đến vậy Cô vườn tay chỉ hộp lá bùa Một trăm tệ năm trăm tờ kia Cây này lấy năm trăm tờ Ông chủ nhìn cô, cô cũng nhìn ông chủ. Hết rồi, không lấy gì nữa. Ông chủ béo không tin nổi, lăn qua lộn lại lâu như thế mà chỉ tiêu có trăm tệ. Hà Thành nói, cái này thôi, ông chủ, chỗ này có thu mua bùa không? Mua mua mua. Ông chủ kích động sát tới gần. "Cháu có không? Cháu bán không? Bùa gì?" Hà Thành nghi ngợi một lát trồng đen mặt nóng vội của ông ta cô lục tìm trong túi cả ngày trời lôi ra một lá bùa giấy dởm đã được gấp gọn bùa hộ mạng một lần duy nhất trông gương mặt kín đặc mây đen của ông chủ hà thanh vội nhanh tay lẹ chân mở tôi giấy bày ra cho ông xem đây là lá bùa đầu tiên cô vẽ thành công còn là loại có hạn sử dụng lâu dài tiếc là chỉ có thể ngăn tai họa được một lần Vô dụng hết biết Lúc ấy vì quá kích động Muốn giữ lại làm kỷ niệm Nên đã Đã gấp lại chơi Bùa thì tốt đấy Linh khí rất đủ Liếc cái là rõ ngay Hơn nữa còn là loại bùa cản tai họa hiếm có Vấn đề chỉ ngăn được một lần Mà Hà Thanh nói Không phải bùa cản tai khác Cũng chỉ ngăn được một lần thôi sao Đáng tiếc Phần cứng quá lợm Định Hà Thanh mở ra một cách bạo lực Khiến tờ giấy gấp rách thành mảnh vụn Rơi xuống Ông chủ vô cùng xót xa Phí của trời Bây giờ người biết vẽ bùa không còn mấy Vất vả lắm mới vẽ ra được Ai mà chịu bán cơ chứ Hiếm lắm mới gặp được một cô bé Trông ví thì hẻo nhưng không ngờ Cũng có nội tình Thận trọng dùng bông ngón tay Sờ thử hồi lâu Ông chủ ngẩng đầu Cố ra vẻ bình tĩnh. Bùa cũng tạm, Chỉ là chất lượng không tốt lắm. Tuy là có lòng ép giá, Để cũng không dám chê bai quá đà. Thời buổi này, Người chịu bán mùa mới là đại gia. Công Cô chẳng biết, Đưa lời tơ mờ nhà nào dậy ra, Lại phá của như vậy, Nên bùa cũng mang đi bán, Chỉ không biết, Có còn những lá khác không. Còn về giá tiền, Ông chủ béo xót lòng, Đau cả niếu răng Quyết định vân nên Thả dây dài câu cá lớn Tạm cho cây giá thành thật trước Nếu không lơ sau này Người ta không tới cửa hàng mình bán nữa Thì biết làm sao Thế là mở miệng Đưa ra một cây giá chắc chắn Là bùa này Nguyên liệu quá thô Nhiều nhất 100 ngàn Nhiều hơn thì uh, Thật sự không thể trả nữa Hà thành ngạc nhiên hả? Một trăm ngàn Ngoài mặt không hở gì Nhưng Hà Thanh đã len véo mình thật mạnh Cảm giác một cơn đau thấu Từ bắp đùi truyền lên Cô dốc sức bình sinh Mới không chế được mình không hét thật to nên cô không nói lời nào Ông chủ còn tưởng cô đang do dự Nhưng giá này Đã khiến ông xót đến hết cà mê rồi Thế là Cô không lên tiếng thêm nữa À được Vậy giá này Cháu bán hồi lâu sau hà thanh nghe mình nói như thế sau đó cuối cùng ông chủ cùng lén thở ra một hơi hết chương 7 chúng ta cùng nghe tiếp chương 8 tụ âm dẫn thần khi hà thanh đi ra khỏi mặc bảo trai đã là 9 giờ rưỡi sáng hôm nay là thứ bảy buổi sáng không có tiết cô không cần lo sẽ bị trễ giờ có điều lúc này hà thanh đã hoàn toàn không để ý tới những chuyện ấy. Cô có tiền rồi. La mùa hộ mạng lần đầu vẽ ra. Để luyện tay ấy. Không ngờ lại bán được một trăm ngàn. Một trăm ngàn đó đó đó. Bây giờ hà Thanh chỉ muốn ta luôn cho chính mình một năm trước một cái. Nếu một la bùa có thể bán được một trăm ngàn. Nghỉ hè cô còn phải làm thêm cái quái gì nữa. Còn cả công việc gia sư mà sáng qua giáo sư tốt bụng tìm cho nữa. Bây giờ nói không làm Thì có còn kịp không Nhiều khi nghĩ Tiền công gia sư Còn cao hơn các bạn khác Lại là việc Do giáo sư thấy mình khó khăn Nên mới giới thiệu cho Vẫn nên đi thì hơn Dù sao Cũng phải chuẩn bị Sẵn cả đôi đường mới tốt Ngộ nhỡ sau này Bùa chú không đáng tiền nữa Thì phải làm sao Và nghĩ tới Tam mươi ngàn Còn dư trong thẻ Hà Thanh cảm thấy Để cái túi sách Cũng nặng chịu cô lại bắt đầu nở ruột nở gan cười toét toét như đứa ngốc nhưng mau nóng che đầu chỉ là chuyện trong nháy mắt cô lại yên lặng mở điện thoại ra kiểm tra số dư không chỉ còn lại có tám mươi ngàn số tiền này tôi nhanh mà đi cũng nhanh dù gì thì tuy bùa có thể bán được tiền nhưng những thứ dùng để vẽ bùa công tốn tiền không kém mới chỉ một cây bút và năm trăm tờ giấy bùa cao cấp trung thấp thôi đã đi sạch hai mươi rồi hai mươi cô phải liều mạng làm quần quật cả kỳ nghỉ hè vậy mà cũng chưa chắc đã đủ nhiều bằng ấy hôm nay thì ngoan cái đã đi sạch giờ ngẫm nghĩ lại thấy đau lòng cô bán được bùa nhưng còn mua nhiều giấy bùa và mực chu xa hơn còn cả cây bút vẽ bùa ưng mắt kia nữa cây bút kia tuy thân bút làm từ trúc nhưng linh khí lại ẩn bên trong Hào quang giấu kính Vừa nhìn đã biết Không phải vật phàm Bất ngờ nhất là Thư vốn tưởng quy giá ấy Trong mắt ông chủ Lại là loại hàng rẻ nhất công coi như Nhận được món hơi to Nhưng mau cho đèn Thì vẫn đắt quá Một gram nhẹ sọp như thế Mà còn chẳng đủ vẽ được mấy bút Cần nhắc đến học phí kỳ kế Hà Thanh cảm thấy vấn đền tạm Để sau thì hơn Hà Thanh ôm đồ Bước đi trong sân trường Phía sau hội trường lớn, có con đường nhỏ dập bóng cây. Tiết trời bây giờ nóng như vậy, là nào trở về ký túc xá. hà Thành cũng phải cất công đi đường vòng sang đây. Dù gì đường cũng không dài hơn mấy. Nhưng đôi tiền nhân đang anh anh em em đang trước, có phải Lăng Trạch và Trương Linh Yên mà cô đang chăm phương ngàn kế để tiếp cận không nhỉ? Hôm nay coi lòng Trương Linh Yên ngập trong niềm vui lần trước Lăng Trạch đã hơi nhượng bộ có ý chịu nhận quà cô tặng tuy chỉ là cái đồng hồ đeo tay nếu cô nàng vô tư tùy tính cứ lờ đi như không biết hai ngày nay cô ra sức tặng đồ từ quần áo đến giày dép từ tất chân đến nơ cổ để không phải do quan hệ chưa thân thiết đến mức ấy ấy thì chắc cả cái quần lót cũng đã tặng rồi kết quả lần là nào lang trạch cũng từ chối đủ kiểu Mai sau không chối nổi mới chịu nhận Thế mà Người hao hết bao nhiêu tiền của tặng quà Thì lại vui như mở cờ Khó lòng kiềm chế Trương Linh Yên cảm thấy Một lần thấy lăng trạch cao mày, Nhìn mình đầy yêu chiều nét mặt vừa mang sự cao ngạo tận trong xương Vừa vì thích mình Mà không thể đặt xuống Mọi ngăn cách trong phòng bị Vừa vì thích mình Mà không thể đặt xuống mọi ngăn cách phòng bị Cố gắng nhận qua minh tặng cô lại như cảm nhận được tình yêu tràn ngập trong lăng trạch lại càng thêm mê mệt hôm nay cũng là một ngày trọng đại trước đó cô gọi điện thoại cho bố khóc lóc than nghèo lừa được hai trăm ngàn tiêu vặt suốt đêm hôm qua vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi trong trung tâm thương mại có thể mới tạm coi như chọn được một cái đồng hồ đeo tay tuy không phải loại hàng cao cấp như patrick philippe nhưng cũng có chất lượng tên tuổi Tạm coi như nhìn được Hai người trai tài gái sắc Vô cùng xứng đôi Trong ngoại hình mặt mũi lăng trạch Hoàn toàn không thể ngờ hắn ta Lại là kẻ mặt người dạ thu đến thế Nhìn Trương Linh Yên Dậm chân làm đúng Đòi tặng quà cho lăng trạch đằng kia Hà Thách đột nhiên nảy ra một kế vội vàng lùi về chỗ ngoặt Lấy la bùa mới mua vừa nãy Trải lên bàn hộp Nhắc bút chấm mực Ờ mực đâu ơ ờ, mực vẫn chưa pha đùa đấy hả hả thành nóng ruột lại không biết bao giờ cặp tình nhân kia đi tình thế phi thường thì hành động cũng phải phi thường cô đành nhịn đau cắn rách ngón tay vè luôn lên tấm giấy vàng lá bùa với đường nét hình thù kỳ dị một nét thành hình không hề đứt nét nào cô kẹp lá bùa vào tay vết thương trên tay không thuốc tự khỏi nhận lúc không ai Hạ Thanh chậm ngón tay, rước chặt lá bùa, gọi Trường Bình Thúy. Lá bùa nấp trong vít tiền tức thì bay lên. Bay tới giữa không trung như gió thổi. Thấp thoáng, thấy bóng hồn phách, Trịnh Minh Thúy ẩn hiện. Không một chút do dự, dân thần và lá bùa mới. Hà Thanh lập tức thu tấm bùa bằng, nhanh tay, dọn dẹp đồ đạc, rồi kéo chặt khoa ba lô, dặn dò. Đây là bùa tụ âm dẫn thần. Tôi sẽ tới đó, chạm vào bọn họ. Nghi cách gian bùa và nhân vật trên người khi đó âm khí vào cơ thể linh thần không đủ vững chắc chỉ là thời cơ tốt để cô nhập mộng Trịnh Minh Thúy nhớ cho kỹ một giờ rạng sáng mỗi ngày nhập mộng cô nghe cách dụ hắn nói chuyện càng là những lời sâu trong nội tâm thì càng dễ khiến hắn nói ra thành tiếng chỉ cần có người nghe được và bắt đầu hoài nghi cô sẽ có cơ hội báo thù bộ này có thể duy trì được một tuần nhớ đấy giọng trịnh minh thúy không một chút trần trừ quả quyết dõng dạc tôi sẽ làm thế hà thanh không do dự thêm nữa cô ôm chặt món đồ trong ngực vùi đầu lao ra khỏi khúc rẽ may mà hai người đằng trước vẫn đang ôm sát vào nhau tính toán khoảng cách xong hà thanh bắt đầu nhắm mắt lao thẳng về trước do bất ngờ không chuẩn bị gì cả bà va vào nhau đồ đạc rơi tư tùng trên đất may mà cả hai bên tường đều là mặt cỏ hà thành cũng đã chọn đúng nơi lại có khống chế sức lực vậy nên dù hai người kia có giật mình nhưng không hề đau đớn gì cũng không ai bị thương hà thanh nhìn hai người cô dụi mạnh cho đôi mắt phút chốc hoe đỏ đồng thời còn vờ dùng giọng nghẹn ngào để xin lỗi ờ, mình xin lỗi mình xin lỗi cô cuống nhặt những món đồ dưới đất lên đầu tiên là cây túi sách giá đắt chất bền tiếp theo là bài thi của trương linh yên cái đó mới là chiếc đồng hồ đeo tay đã dính bụi đất bị sơ ý rơi khỏi hộp đi thấy chiếc đồng hồ tốc độ tay của hà thành tăng nhanh lên vốn định dán bùa lên quần áo lăng trạch cách lớp quần áo hiệu quả cũng tạm được không ngờ lại có cơ hội tốt trời ban cái đồng hồ đắt giá thế này theo như lời trịnh minh thúy thì nhất định lăng trạch sẽ mang theo người mỗi ngày âm khí sẽ càng dễ vào cơ thể Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh tay hà thanh vẫn không dừng động tác cuối cùng đã chạm được vào chiếc đồng hồ kia trong giây lan chớp nhoáng cả lăng trạch và trương linh yên đang lo phủi phủi người mình đều không nhận ra trong khoảnh khắc khi cô chạm vào cái đồng hồ ấy một tấm mùa vàng nho nhỏ, nhỏ được cô đặt trong lòng bàn tay Lập tức tiêu tan Một cơn gió lạnh vù vù thổi qua Trương linh yên xoa ra gà Mới nổi lên trên tay mình Ngò sang Hà Thanh Đang nhặt đồ thì gượng cười nói Không sao Lần sau cẩn thận hơn là được rồi Đoạn vừa nhanh chóng Ôm lấy canh tay lăng trạch Đi thẳng về trước không quay đầu Trận gió vừa rồi Đúng là lạnh thật Hà Thanh đứng sau nhìn theo Trương linh yên đang vừa đi Vừa đeo cái đồng hồ Có giải dây xoắn Theo kiểu Mobius Cho lăng trạch, Giải Mobius Mãi mãi tuần hoàn Không bao giờ dừng lại Vậy còn ác mộng thì sao Hết chương 8 Chúng ta cùng nghe chương 9 Giấc mộng 10 năm Lăng trạch Đứng trong căn phòng trọ sập sể Thật ra Nói vòng Đã là nâng cao nó Tổng diện tích cùng lắm được 10 mét vuông, cây giường xếp 2 mét vuông, nhà vệ sinh tạm ngăn lại bằng tấm nhựa 2 mét vuông. Hai cái tủ để đồ lặt vặt, một đống dụng cụ linh tinh như đồi bếp đồ gia dụng các thứ. Đây là nơi sinh sống của dân lao động đế đô. Và kiểu người không biết cách hưởng thụ cuộc sống, chỉ biết cắm đầu làm việc, liều mạng tích cóp tiền như trịnh Minh thúy thì cũng chỉ xứng ở tại nơi thế này. Không sai Tâm khăn trải giường Hình hoa mâu đơn màu hồng nhạt rực rỡ trên giường Đã nói rõ cho lăng trạch, Đây chính là nơi ở của Trịnh Minh Thúy Hắn cực ít tới nơi này Suốt ba năm đại học ở Đế Đô Số lần tới chỉ dừng ở con số 5, 6 Đếm được trên đầu ngón tay Nhưng trước nay Hắn chưa từng chú ý tới nơi này Chỉ nhớ duy nhất chiếc ghế nhựa đỏ rẻ tiền Vì mỗi lần tới đây hắn đều không thể không ngồi xuống nó. À, còn cái ga chảy giường tục tiễu, không chịu nổi đó nữa. Hôm ấy, ban ngày, hắn hạ mình dỗ dành Trương Linh Yên vui vẻ. Đến tối, lại nhận được một khoản tiền từ tay trịnh Minh Thúy. Cảm giác nẻ nén trong lòng, và cảm giác chân thực, do mơ tiền trong tay mang lại, đan xen vào nhau. Khiến hắn nảy sinh, một nỗi phấn khởi, vặn vẹo khó nói. Thế nên, mượn cảm giác say rượu, cuối cùng hắn đã được nếm trải cảm giác mang tên chinh phục thư chập chờn trong mắt khi ấy chính là tâm ga trải giường này lang trành không hiểu tại sao mình lại đứng ở đó hắn ta nhớ chắc rằng trịnh minh thúy con bé không biết điều ấy đã bị mình xử lý gọn gàng một đứa con gái giá rẻ và thấp kém như vậy lại dám dùng cây thai để rằng buộc hắn cuộc đời lang trạch này trường này chưa từng thay đổi vì bất kỳ ai bất kể là hai ông bà già tầm thường nông cạn ở nhà hay trịnh minh thúy vọng tưởng trói buộc hắn và cả cả đại tiểu thư trương linh yên tự cao luôn hất hàm sai khiến kia lang trạch cười khẩy Ngó cảnh tượng xung quanh bất kể điều gì cũng không thể khiến hắn trở nên kích động có lẽ đây cũng là năng lực trời sinh của lang trạch hắn quá bình tĩnh công quá lạnh nhạt Tuy luôn luôn mỉm cười Nhưng đôi mắt chưa bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện Tân điên cũng sẽ không lộ cảm xúc gì Trước hành động của những con run cay dế Hẳn biết giá trị thực sự của mình Cũng đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời ngày sau tâm chí hắn mạnh mẽ hơn bất cứ ai Hoàn toàn không có điểm yếu Đáng tiếc hắn đã quên Con gái khi yêu Thì sẽ dồn tất cả tâm tư tình cảm vào người mình yêu thứ các cô có thể quan sát ra thậm chí còn kỹ càng chi tiết hơn cả hiểu biết của chính hắn ta chỉ là con gái khi yêu đều ngu ngốc như thế bồ não của các cô ấy khi chìm vào tình yêu nồng cháy thì sẽ tự động làm mờ đi những tin tức này chỉ nhìn thấy điều họ muốn thấy mà bây giờ trịnh minh thúy đang đứng ngay góc tường cười lạnh nhìn lăng trạch sự vững vàng trong tâm trí lăng trạch chắc chắn vượt sang người thường suy đoán trước đó của hà thanh là đúng một ngã như vậy nếu không phải điểm xuất phát quá thấp tầm nhìn quá hạn hẹp vậy đoán chắc tương lai sẽ thành kiêu hùng một phương lăng trạch không hề cảm nhận được suy nghĩ của một người khác lúc này đây Hàn vẫn đang đứng trong căn phòng hắn biết đây là mơ bởi vì căn phòng ngoài hiện thực kia vào cuối tháng khi chủ nhà tới thu tiền Và nhận ra không có ai Nên nó đã được đổi chủ Chỉ là cảnh tượng này Lại ngày càng chân thật thậm chí hắn có thể nghe được Cả tiếng nước chảy loang thoáng Truyền ra từ nhà vệ sinh Trịnh Minh Thúy để tóc ngắn Gây gò và hiền dịu Bằng xương bằng thịt đi ra Cô hình như giả hơn chút ít nên mặt vẫn nhận nhạt như thế Nhưng trong chi nhớ hắn ta dẫu hai má cô gầy gò phờ phạc thì vẫn còn đó vẻ rực rỡ riêng biệt của thiếu nữ nhưng ở trước mặt này lại tựa như một bà chủ gia đình đã thật sự bị gánh nặng cuộc sống mài mòn biến thành kẻ có con mắt cá chết như lời giả bảo ngọc miêu tả trịnh minh thúy đi về phía hắn ta bước đi rất dịu dàng nhưng lại một mạch bước xuyên qua cơ thể hắn ta lăng trạch ngạc nhiên quay đầu Thế Trịnh Minh Thúy đeo nụ cười đi tới bên cửa Vừa mở cửa vừa cất lời Anh về rồi Hôm nay thế nào Người ngoài cửa không nói lời nào Chỉ hư lạnh một tiếng Rồi tự nhiên bước vào phòng Lang trạch ngạc nhiên nhận ra Người đàn ông này Có gương mặt của hắn ta Chỉ là giống như cô ấy Cũng giả hơn chút ít Hắn dặn cơn kinh ngạc trong lòng xuống Quay đầu sang chỗ khác Hít thở sâu nhưng khéo sao Lại trông thấy trên tờ lịch Có dãy số tạo thành từ những chữ số màu đỏ Năm 20XX Tháng X Ngày XX Thời gian này đã là 10 năm sau Tính từ thời điểm hiện tại Chẳng lẽ Đây là hắn của tương lai ư Không, không đúng Không thể nào Trịnh Bình Thúy đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi Tương lai của hắn sẽ rất tốt không thể lại xuất hiện cô ta được lang trạch tức giận nghĩ kế đó đột nhiên khung cảnh nhoáng lên khi hắn kịp hồi thần thì đã ngồi trên bàn cơm từ lúc nào bàn tay bưng chén cơm thô giáp sân xui này nhất định không phải bàn tay vốn có của hắn ta hắn đã thành lang trạch giả đi kia Chỉ thấy trịnh minh thúy đối diện đang thở vắn than dài nét mặt sầu khổ ầy cái nào cũng thế này thì biết làm sao đây. Năm nay tiểu bảo đã 10 tuổi rồi, còn không gom đủ tiền phí chọn trường thì chắc khỏi cần đi học nữa luôn mất đấy. Còn anh nữa? Cô gái mà trong chi nhớ của lăng trạch vẫn luôn dịu dàng với mình. Không hiểu sao hôm nay lại nhìn hắn với vẻ thương xót, còn kèm theo cả chút căm ghét mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra. Anh thử nói đi, khi xưa em tốt nhiều tiền cho anh vào Minh Đại như vậy. Anh thì hay rồi, cơ quyền phải chia tay em để đến với cái cô họ trương kia. Kết quả, để cái bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Bây giờ thì sao? Mở miệng ra nói, mình đường đường là sinh viên yếu tú của Minh Đại mà bằng cấp lại chẳng thấy đâu. Làm việc khác thì anh lại cảm thấy, để người ta biết lai lịch mình sẽ mất thể diện sẽ đành đi tiếp thị bán hàng anh nhìn lại mình đi vào xã hội mười năm mà chẳng được cho chống gì mỗi tháng không bán tivi thì cũng tiếp thị thực phẩm chức năng kiếm tiền được còn chẳng bằng em đi trông con cho người ta sao anh lại kém cỏi thế cơ chứ trịnh minh thúy hệt như người đàn bà trung niên đã bị cuộc sống đè chặt lại nhảy mãi mà không dứt nhường lăng trạch nghe vào tai sắp xếp lại những tin tức trong lời cô nói thì trong lòng không khỏi dậy sóng từ khi hắn nhớ được đến nay trời sinh đã biết lợi dụng ưu thế của mình cũng chịu chăm chỉ cố gắng vì vậy mới có thể thi được vào minh đại ở đê đô khi chỉ lớn lên trong thôn xóm nhỏ tuy so với các bạn học quả thật hắn vừa yếu thế lại nghèo khó nhưng lăng trạch luôn tự đánh giá mình rất cao quyết sẽ không ngồi yên chờ chết Hắn phải rước chặt học bổng của mình Thế nên Mình không có thời gian rảnh đi làm Đúng lúc ấy Chị Minh Thúy quê mùa ngu xuẩn Điệt lọt vào mắt hắn ta Hắn đã chuẩn bị phong màn sắp xếp đầy đủ Một mặt cho các bạn Và thầy cô Đều biết ra cảnh của mình nghèo khó Mặt khác lại không ngừng củng cố hình tượng Tiến bộ vươn lên Cố gắng bằng mọi cách Để cải thiện cuộc sống sinh hoạt Suốt ba năm không ngừng cố gắng thể hiện dạo gần đây cuối cùng hắn đã cảm giác được con bé trương linh yên mặt đẹp óc nho kia đã dần quyết lòng theo mình rồi giờ bắt đầu là lúc tiền đồ của hắn rộng mở hơn làm sao có thể nhịn được làm sao có thể chịu được cái cuộc sống tầm thường vô vị lại cực khổ thế này thình linh hắn hất đổ cái bàn tiếng gầm thép vang lên trong một chuỗi âm thanh loang xoảng đổ vỡ cổ đòi gì thế hả rạng sáng hai ba giờ đang vào lúc mọi người ngủ say trong ký túc xá nam của minh đại trường húc mới đi vệ sinh trở về đang lần sợ bỏ lên giường thì bông nghệ lang trạch giường bên pha ra một tiếng hét vừa kiềm chế lại vừa tức giận cổ nói gì thế hả lời nói mê trong đêm đột ngột vang lên trường húc sợ hãi tới mức lập tức trượt chân ngã luồn từ thang xuống đất hết chương chín chúng ta cùng nghe chương 10 giấc mộng 10 năm hồi hai sáng chủ nhật kỳ túc xa nam đã có người dậy giường khi tiếng xúc miệng dừng lại trường húc giường trên mơ màng dịch ra mép giường mặt nhà mắt mở nói khỉ thật đấy lang trạch cậu chưa từng có ngày chủ nhật đây hả làm gì dậy sớm dữ vậy lang trạch không ngẩng đầu Để đừng về phía cậu ta mặc áo bây giờ đang cẩn thận xắn tay áo lên trên cổ tay chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ và giản dị không lúc nào không thu hút ánh mắt người khác trường hùng cũng bị chiếc đồng hồ in hình trời sao kia làm loa mắt quên cả lời đã đến cổ họng nhưng chỉ lát sau cậu ta đã tỉnh táo trở lại ừm uhm, chảnh tôi qua cậu mơ thấy cái gì vậy mê sảng thôi mà cũng giận dữ thế cái tay đang sẵn tay áo của Lăng Trạch thoáng khẩn Bị bắt cột xuống hỏi Hả Tớ còn nói mê à Thế tớ nói gì rồi Trường húc á khẩu Cậu ta cũng không nhớ rõ lắm Chỉ trả lời lấp lửng Hình như là gì mà Cô nói cái gì thế hả Hay gì gì đó ấy ơi tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa Lăng Trạch cười Tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm Hôm qua tớ ngủ ngon lắm không nằm mơ gì Nói rồi chuẩn bị ra ngoài Khi bước tới cửa Thì quay đầu nói với Trường Húc Cậu đấy Nhất định là chơi game nhiều quá Đến mụ đầu rồi Từ nhỏ đến lớn Tôi chưa nói mê bao giờ đâu Trường Húc không vui hiếm nỗi Lại không sao nhớ nổi thằng bạn đã nói gì Chỉ đánh đổi tư thế khác Ngủ tiếp Nhưng người khác thì không có tinh thần tốt được như lăng trạch ngủ một mạnh đến tận trưa mới dậy ăn cơm kể đó bắt đầu chơi game đợi khi chạng vẳng tiết trời hết nóng cả đám mới hẹn ra sân bóng rổ trần thành vỗ bộp một cái vào mình trương húc buổi sáng mày sao vậy sao lại nói chuyện với lăng trạch thế bên cạnh chu hảo nhiên đang lau mồ hôi cũng chọc đúng đấy bọn mày còn nói chuyện với nhau được hả tao nói chứ và cái tính cao ngạo quái đàn kia của lăng trạch Chắc cả đời này Tao cũng không hợp tính nó nổi đâu Trường Húc cười cậu ta Mày còn muốn hợp với người ta nữa hả Không có cửa đâu Lăng chạch người ta Là nam khôi toàn trường Có hợp cũng là hợp với đám con gái Cái thằng FA như mày ai ai Đừng có đùa Ai thèm hợp với nó Mày còn chưa nói rõ Hồi sáng mày nói gì với nó đâu đấy Trường Húc cùng dân bất đắc dĩ thì đêm qua tao đi vệ sinh Nghe nó nói mê Sáng ra thuận miệng hỏi thử Ai ngờ Nó kiên quyết không thừa nhận Tao thấy rồi Dạo gần đây Không chỉ áo quần chảy chuốt hơn Mà nó còn mới đeo thêm cái đồng hồ Nóm đắt lắm Không chừng phải đến hơn cả chục ngàn đấy Trần Thành bực dọc nói Tao cũng đẹp trai lắm mà sao không có em gái nào à, mua quần áo tặng đồng hồ cho nhà mày nhìn thằng lăng trạch nhận bao nhiêu là đồ như thế mà đám con gái còn cứ khăng khăng nói nó có tự trọng có tài năng mẹ nó chứ chu hảo nhiên cũng đến cạn lời thì người ta biết cách nhận nhận cũng phải có chừng mực nhưng thứ trông là biết đắt tiền thì đều từ chối hết chỉ nhận những cái vừa giản dị lại có nội hàm mày đấy Đúng là chỉ có tí tẹo ánh mắt thế. Biết cái đồng hồ kia bao nhiêu tiền không? Hiệu dép, ít nhất cũng phải vài trăm ngàn. Còn nữa nha, người ta nói mê thôi mà cũng làm như lạ lắm ấy. Khá lên đi chờ. Tuy cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cả hai thằng bạn đều như chịu cú sốc. Cái gì cơ? Mấy trăm ngàn? Tiền cọc mua nhà kỳ đầu của nhà tao còn không tới... 11 có tiền rồi Ta không phải đeo cả nhà trên người ấy Chắc là Trương lê Yên tặng Bọn con nhà giàu thời nay Đúng là có tiền Chẳng giống tao Con nhà nợ Sao không có cô tiểu thư xinh đẹp nào Thích mình cơ chơ Đúng rồi Phải nói thì hạo tử Mặt mũi mày cũng đâu có kém con nhà có cửa Cũng có tiền Sao đến giờ Vẫn còn ê thế mặt chu hảo nhiên đen như đít nồi mẹ cái bọn mày suốt ngày cứ hạo tử ngắn hạo tử dài bọn con gái nghe thôi là đã tự tưởng tượng ra một thằng thô bỉ rồi ta còn lấy đâu ra cơ hội tán gái nữa à? thì ai biết đâu cả hai gái đầu cười ngượng ngùng nhưng vừa như đã nói trần thành vuốt mảng râu ngắn nhạt trên cằm mình nói nghĩ đi nghĩ lại hình như trước giờ lăng trạch chưa từng nói mê thật đấy. hồi năm nhất năm hai, tao thường xuyên thức dậy nửa đêm, chưa từng nghe nó nói bao giờ. giờ nghe mày nói thế, đúng là chuyện lạ thật đấy. đến đêm tao cũng xuống giường nhập bọn, cùng nghe chung xem sao nha đến hai kẻ giờ hơi, còn muốn đi nghe người ta nói mê này, chú hạo nhiên lắc đầu hết ý kiến. rạng sáng, cái quản trong phòng ký túc thổi gió vụ vụ, thời tiết cuối thu vân đang độ oi ả à. đang vọt máy tính trở thành bông cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm thấp sau một cái hắt hơi cậu ta nhanh chóng tiện tay đóng quạt lăng trạch lại đi vào giấc mộng hôm nay hắn vẫn là thằng đàn ông giàn đua, chẳng nên trò trống gì kia lúc này hắn đang đứng trước cửa một ngôi nhà trên người đeo một cái túi vừa to vừa nặng trong tay cầm một chai nhựa màu trắng được cái gì tương tự như viên canxi. Trông là đa biết loại giá rẻ. Chỉ trong lát sau, cánh cửa trước mặt mở ra. một người thanh niên vội vàng, hướng mắt ra nhìn. Đây chính là gương mặt của Trương Húc. Lang chảnh không hiểu nổi. Chẳng lẽ do hồi sáng Trương Húc chọc bảo hắn nói mê. nên giờ trong giấc mộng mới có cậu ta sao? Cũng không phải là không thể. Có câu mơ là ảnh phản chiếu từ hiện thực. Ở trong trường đúng là hắn Không giao thiệp gì với mấy đứa bạn cùng phòng Trường Húc thì ngày nào Cũng ăn rồi nằm chờ chết Chẳng có chút cố gắng tiền đồ gì Trần Thành suốt ngày chỉ biết chơi game Cũng học vô số Còn chu Hảo Nhiên Thì ỉ nhà mình có tiền Mà suốt ngày bày cái mặt khinh người Nói thật lòng lang Trạch cũng không cảm thấy mình Có thể quan hệ tốt được với bọn họ Nhưng Trường Húc đột nhiên xuất hiện Trong giấc mơ đây là chuyện gì? Không đợi hắn kịp nghĩ kỹ. Đã thấy Trường Húc tới bắt tay hắn. Nhét vào tay hắn mấy tờ giấy đỏ. Điền sơ thì phải có đến ngàn tệ. Lăng trạch à. Dù gì chúng ta cũng học cùng một trường. Hôm nay trông cậu thế này. Tớ không nói nhiều nữa. Cái này tớ mua. Trường Húc vừa nói vừa lấy chai. Thuốc cường thân xx trong tay hắn đi. Cười một tiếng gượng gạo. Rồi nhanh chóng đóng cửa. Lăng Trạch đờ đẫn đi ra ngoài. Căn nhà này ở tầng 1. Khi đi ngang cửa sổ ngoài ban công. Vẫn có thể nghe được. Giọng phụ nữ truyền ra từ bên trong. ai à, thế hả? Ngày nào cũng đến cửa tiếp thị sản phẩm. Phiền chết mất. Để em nhìn xem. Anh mua gì rồi? Thuốc cường thân ích ích. Cái thứ vơ vẩn gì vậy? Anh mua nó làm gì? Cũng đâu có ăn được. Ây. Ai... Biết làm sao được. Thôi em ném nó đi. Cái cậu tiếp thì đấy là bạn thời đại học của anh. Nghe nói bây giờ. Thành kẻ vô tích sự. Việc nhà toàn dựa vào tiền làm bảo mẫu trông con cho người ta của vợ. Đưa thêm cho cậu ta ít tiền. Dù gì cũng từng học cùng trường mà. Bạn cùng trường anh. Học minh đại. Mà sao lại thành ra như bây giờ. Xấu hổ chết mất. Cậu kế tiếp. Lăng trạch đã không còn nghe rõ nữa hắn cũng không muốn nghe tiếp thêm hắn là con cưng của ông trời trong cả thôn chỉ một mình hắn thì đỗ được vào minh đại tại sao lại như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao hắn lại sao lại luân lạc tới bước đường này chứ nhưng bất kể trong lòng giận dữ thế nào cơ thể hắn vẫn tự động quay về căn phòng nhỏ khốn cùng kia lăng trạch điền cảnh vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt tâm gai trải giường màu đỏ đã từng bị hắn cho một mùi lửa đốt sạch kia cái ghế chân cao bằng nhựa màu đỏ từng bị hắn lau sạch vết máu kia tất thảy, tất thảy những thứ này tất cả vất vả nghèo khó thấp hèn bị người ta nhạo báng thương hại tất cả những thứ quá quát ấy để bắt đầu từ con ả à, vốn không nên tồn tại kia hắn nhìn người phụ nữ đứng trong phòng Giận dữ hét Trịnh Minh Thúy Tôi phải giết cô Trong ký túc xá Trần Thành ngã bộp ra Ngồi bệt trên đất Hết chương thứ mười Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ